0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. C'est la
2: journée Belle Cause pour la cause. C'est un prétexte pour parler de santé mentale. Maude Goyer est là. On va parler des ados. Salut, Maude.
3: Salut, Pat. Non. Donc, les
2: ados vont pas bien.
3: Non, les ados vont pas bien. J'ai parlé, entre autres, à une psychologue euh, scolaire et aussi à euh, Annick Laverdure, qui est présidente de l'Association des psychologues scolaires. Et des psychologues scolaires, Pat, y en a pas. Alors, il y, y a une pénurie. Il y a beaucoup de postes qui sont vacants. Et ça peut prendre jusqu'à six mois avant que l'élève puisse le voir. Mais ce qui est pire dans ce que j'ai appris, puis Annick version me disait on est dans la merde, elle m'a dit son téléphone tout à l'heure. Dans ces mots-là? Oui, dans ces mots-là. Parce que ce qu'elle voit aussi, c'est que là, on est en train de pelter par en avant. On en a pour des années à rattraper tout ce qui s'est passé pendant, pendant la pandémie. Ce que j'ai appris, en fait, que je trouvais vraiment terrible, c'était qu'un psychologue scolaire qui voit un élève pour une problématique, il est là beaucoup pour poser le diagnostic il est là pour évaluer. Mais si dans le mandat du centre de service scolaire ou de l'école, ce n'est pas d'aller régler la problématique, c'est seulement de régler le comportement qui y a en classe qui est rapporté, le psychologue ne pourra rien faire. Mmh. Donc, c'est non seulement qu'on en manque, mais c'est qu'en plus, leur mandat, ce n'est pas d'aller vraiment euh, soigner, traiter, supporter, épauler. Dans certains cas, oui, quand il y a une équipe, quand, par exemple, sur le territoire de Montréal, il y a certains centres de services scolaires qui ont des grosses équipes écoles de 45-60 psychologues. Mais dans certaines régions du Québec, il y a un psychologue mm -hmm. pour 1000 élèves. Et donc, il est là une fois par deux semaines. Et,
2: et les, les postes, tu le dis, sont ouverts, sont vacants. Ils sont vacants. Ben, moi, moi, ce qu'on m'a expliqué, là, c'est que dans, dans le public, c'est tellement pas concurrentiel comme salaire que tu t'en vas tu vas dans un bureau. D'abord, tu n'auras pas à te déplacer. Tu vas être dans un bureau que tu auras choisi. Euh, tu vas pouvoir Choisir tes tarifs, puis tu ne te feras pas suer avec tout ce qui vient de, avec le fait de travailler dans le public.
3: Oui, j'ai des données là-dessus, justement. Le salaire, là, en fait, le, le, les psychologues au public vont gagner à peu près le quart de ce que les, les, les psychologues vont gagner au privé. Pour te donne un exemple. Par exemple, 250 par jour brut dans le service scolaire, ça, c'est le top de l'échelle. Mais au privé, ils vont charger 130 de l'heure. Donc, ça fait des journées à 1040 par jour. Donc, 250 versus 1040, ça donne un exemple. T es, t es Donc, c'est des... pas...
2: T'as des frais de bureau, as des... Bien tu, on sûr, se comprend, bien sûr. mais il mais y a beaucoup de gens qui ont fait ce choix-là, puis moi, tu parles des psychologues, je m'excuse de, de, de pirater ta chronique, mais on, on va se donner du temps, euh, des orthopédagogues, des orthophonistes qui travaillaient dans le public, qui étaient là pour euh, remplir la promesse qu'on avait faite aux profs, aux parents, on va intégrer des élèves en difficulté, mais on va avoir du soutien pédagogique quand les commissions scolaires ont dû couper 1, deux, trois, vingt millions ici et là au fil des années, c'est les premiers qui ont sacré dehors. Maintenant, on veut les ravoir. C'est-tu ce qu'ils font? Prends le doigt de ton milieu, lève-le puis c'est ça que ces professionnels-là font au système. Ben oui, pourquoi mais
3: retourner? Ben pourquoi bien je sûr. retournerais
2: là pour me faire sacrer dehors peut-être encore dans cinq ans? Hey, dans sûr. le
4: temps, au primaire, on avait Francine d'orthopédagogue qui venait dans la classe chercher le petit élève qui avait un peu plus de misère. Elle partait avec une heure puis elle faisait ça avec toute notre école primaire puis elle était payée à temps plein puis elle était tout le temps avec nous. Wow, Imagine ça, c'est comme le
3: rêve. Je ça sais. existe encore, mais c'est rendu très, très rare. Puis En fait, il faut aussi calculer Pat, que euh, le nombre d'élèves a augmenté. Hein. En 2010, il y avait 1 psychologues dans le réseau scolaire pour 840 000 élèves à peu près. Ça fait un psychologue par 840. Maintenant, c'est un pour plus de 1 000. Donc, il y a ça aussi. Donc, il, il y a beaucoup de choses. L'autre chose, c'est les, les psychologues scolaires sont considérés comme en tout cas, ce qu'elle me disait, Mme Laverdure, comme un sous-groupe. Ils vont être vus un peu de haut, ils vont être vus comme des évaluateurs, ils vont être seulement vus comme pour évaluer et c'est tout. Parfois, certains psychologues vont leur donner la liste de médicaments à donner à l'enfant, il va falloir qu'ils l'appliquent, mais ils peuvent le faire eux-mêmes. C'est comme si leurs compétences n'étaient pas n'était pas euh, intégré par le réseau. Pourquoi? C'est une question que je me suis posée en raccrochant avec Mme Laverdure. Je me disais comment ça se fait que ça se passe comme ça. Et, et en plus, le métier de psychologue en ce moment, ça, c'est problématique aussi. On en manque. Comment ça se fait que les programmes sont si contingentés? Euh, donc, on, il y a à peu près... Euh, deux, pour 200 personnes qui vont rentrer au bac, il y en a à peu mmh. près 20 qui vont sortir avec le doctorat. Mais ça, c'est parce que la charge de travail est très grande, non seulement pour, avoir, pour accéder au doctorat, pour devenir psychologue, tu dois avoir des super bonnes notes, mais en plus tu dois monter un gros dossier, de, comme ton CV doit être rempli d'activités, entre autres des articles scientifiques, participer à des laboratoires. Donc il y a un groupe en fait d'étudiants de, de, de l'UCAM qui se plaignent de ça, qui ont créé une page Facebook où il y a 2500 membres, ça s'appelle le doctorat psycho n'est pas loin du mythe. Donc ça, c'est des étudiants qui proposent certaines solutions pour que ça soit moins contingenté puis qu'ils sortent plus de psy parce qu'on a un problème.
2: Mais tu sais, tu dis que les jeunes vont mal, puis on le constate, là, les, les, les indicateurs sont là puis sont sont très, très clairs. Écoute, il y a, je pense que c'est dans la dernière année, là, je, dans, je suis tombé dans un, sur un article dans le New York Times où on, on, on essayait de voir qu'est-ce qui se passe. Il semble qu'autour de 2008-2009, il s'est passé de quoi. Les professionnels des écoles ont vu des différences, les professionnels de santé mentale. Il y a quelque chose qui a commencé à mal aller chez les ados. On ne sait pas, il y aurait un lien. Chez les filles, là, la puberté survient, semble-t-il, beaucoup plus tôt ces dernières années que dans les, de, de, dans, dans les années précédentes. Est-ce qu'il y a un lien? On le sait pas. Mais il y a quelque chose qui s'est passé il y a comme 15 ans. On met pas de doigt dessus.
3: Mais il y a les écrans entre autres, là, qui ont été il y a les écrans entre autres, la puberté oui. précoce euh, plus plus ou moins plus ou moins, c'est quand même assez stable, j'ai déjà fait des articles là-dessus, là c'est à peu près l'âge de la puberté 12 ans, 12.2 ans à peu près, puis ça ça reste comme pareil un peu dans le temps. Euh, mais c'est sûr que euh, les écrans qui sont arrivés, puis là, avec la pandémie, ça l'a juste augmenté là, aujourd'hui on pense que la Fondation Jeunes en tête dit que les 15 à 17 ans, 37 niveau élevé de détresse psychologique, ça cesse pas d'augmenter depuis 15 ans. J'ai parlé avec une psychologue. Annie Rousseau euh, du Chute Québec qui me disait qu'en 25 ans de pratique, elle n'a jamais prescrit autant d'antidépresseurs chez les 12-18 ans donc, ce n'est pas seulement le nombre, mais c'est la complexité des cas et l'intensité des symptômes qui a changé. Et même depuis, euh, elle, elle me dit qu'elle avait déjà prescrit un antidépresseur à des enfants de euh, 10 ans. Hmm. Elle s'est jamais vu pour ah, elle en ans. 25 ans de pratique. Et elle me dit, le problème, c'est qu'avant, par exemple, un jeune qui arrivait, je te donne un exemple, un jeune, une jeune de 15 ans qui arrive qui a un, un problème de diabète de type 1, elle, elle le reçoit comme psychologue à l'hôpital. Elle dit, c'est des soins à tous les jours, c'est des piqûres, c'est compliqué pour l'enfant, un peu vu l'anxiété, les parents aussi. Habituellement, elle dit, l'enfant va s'adapter et les parents aussi. Et le milieu scolaire. Mais là, tout le monde est effrité, tout le monde est à terre. Donc, elle dit, là, au lieu d'avoir un trouble d'adaptation pour elle, pour les parents, c'est un trouble anxieux. On fait affaire avec une toute autre affaire dans le DSM, la Bible. Donc, elle me dit ça, ces cas-là, ça se multiplie. Au lieu d'avoir quelque chose de niveau 1 comme problème, comme difficulté, c'est un niveau 4, un niveau 5. Donc, elle dit ça, c'est jamais vu. Ce qui fait que les listes allongent, ce qui fait que tout le réseau de sécurité n'est pas là non plus. Donc, elle aussi, elle me disait, en gros, on est dans la merde et on n'a pas fini avec avec mmh. ce pelletage-là par en avant parce que là, ça ne fait que commencer les effets de la pandémie.
2: Non, c'est extrêmement inquiétant. Puis, tu sais, les gens m'écrivent, là, euh, les, les, les écrans. Bon, écoute, les écrans... 2008, là j'essaie de replonger dans mes souvenirs. Le maugre, euh, bon, Facebook commençait à décoller. L'arrivée du iPhone. Euh, ouais, les téléphones
1: intelligents.
3: il hein? y, 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 y a beaucoup de violence aussi. Il y a de l'automutilation. Il y a des problèmes alimentaires sévères en ce moment. Ça aussi c'est une grosse problématique dont on, on, on devrait parler plus. Euh, ben, tu sais moi je me mets à la place des parents aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on entend ça puis qu'on se dit ben moi j'ai pas de ressources. Il y en a quelques ressources. Il y en a pas des tonnes. Mais premièrement inscrivez-vous vite pour avoir un psychologue, regarder dans le milieu scolaire, oui. il y a la ligne parents, il y a tel jeune, il y a info sociale ça, avec ça, le 811.
2: Ça dépend beaucoup du code postal aussi. Moi, j'entends oui. des, oui. des belles histoires de prise en charge. Il y a de la chance, de la malchance. Oui, ça dépend tu sais, aussi, euh, t es, t es allé cogner à l'urgence à minuit ou à 4 heures de l'après-midi? Est-ce que c'était est mm -hmm. couché
3: en plein milieu du plancher Exactement, de tu
2: comprends, il y, y a tout ça, puis il y a des histoires absolument épouvantables. Moi, là, dans, dans les témoignages les plus crève cœur que je reçois, c'est souvent des parents euh, qui savent plus à quel sens se vouer pour aider leur adolescent qui est en crise qui, qui, est qui est en crise, en, qui, est en crise qui, est, qui est dépressif.
3: Il y a des centres de crise. Il y a une liste en centre de il y a une liste qu'on peut regarder dans notre région, mais encore là, il peut y avoir des délais. Mais quand on dit que ça, prend, ça peut prendre jusqu'à six mois voir quelqu'un en nuit scolaire, mais, et dans ouais. l'hôpital, euh, euh, la psychologue Annie Rousseau me disait douze mois. Ben 12 mois, si ton enfant il y a des, euh, des, des idées suicidaires, c'est un petit ce peu maintenant. trop long.
1: Il y a un point positif, là, une petite lumière au bout du tunnel, c'est qu'on en parle. Puis on en parle plus qu'on en parlait. T'sais, oui, on parle C'est moins, moins tabou. C'est moins tabou. Quand nous, on était jeunes, quand il y avait un jeune qui faisait du trouble dans la classe, ben, c'est normal, c'est un petit gars qui était... C'est pas un problème, regarde, il est comme ça, il est turbulent, l'autre, c'est un petit garçon qui Là, au non, moins, est ça. on en, non, mais, on en parle. Oui. Oh, regardons un truc que j'essaie de trouver. Là, un
3: point positif, là. <rire> Autre point positif, la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry, a quand même nommé, en décembre dernier, Hélène David pour faire un groupe de travail, pour étudier la, la situation des psychologues, le, comment on peut assouplir la, la pratique pour avoir plus de psychologues parce que les besoins sont croissants. fait que ça Je me dis, bon, est-ce que ça va donner quelque chose ou ça ça va être très long, ça va être tabletté à suivre, mais au moins, on est en train de, de réfléchir à la question.
2: Merci, maude et euh, ben bonne journée, belle cause pour la cause à tout le monde. Tu ou moi, c'est
1: moins un événement que ça a été Oui, ben il y a eu des polémiques aussi là, on en reparlera plus tard.
3: Il y a eu un changement, il y a eu un changement dans la campagne aussi mmh. là. Au lieu d'être par mot clic, maintenant c'est un don forfaitaire qu'on donne, donc c'est pour ça aussi. C'est vrai, oui, belle donnait là,
2: un, un sou je pense cinq par. Cinq, cinq sous par mot clic. C'est plus le cas aujourd'hui. Non,
3: donc c'est 10 millions qui a été donné à un don forfaitaire aux organismes.
2: Okay.
4: Ben, on va continuer à en parler parce que Marimi sera avec nous après la pause pour ah, nous parler oui. justement de dépendance euh, du documentaire qui est présenté ce soir dans le même cadre que Belle cause pour la cause.
2: Merci, Madame Goyer.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Vous me pardonnerez, s'il vous plaît, je vais être un peu gris, si vous euh, permettez. Là. Euh, des fois, des fois, je me demande ce qui marche au Québec, ce qui marche vraiment. Euh, on vit pas au tiers monde. Moi, je refuse de tomber dans cet excès-là. Il faut être allé au tiers monde pour voir que le Québec, c'est pas le tiers monde, mais quand même, des fois, je me demande au Québec, dans les compétences provinciales, qu'est-ce qui marche bien Qu'est-ce qui fait qu'on se dit là, j'en ai pour mon argent, pour mes taxes, pour mes impôts euh, J'ai écrit sur l'école ce matin dans la presse, j'en parle souvent de l'école, que ce soit dans le journal ou que ce soit à ce micro, je trouve ça important pour plein de raisons. Euh, et, et je rebondissais ce matin sur deux articles. Qui, qui, qui m'ont frappé. Premier article lundi dans la presse, euh, on rapportait un taux de succès catastrophique aux examens de fin d'année français secondaire 5, l'examen ministériel en juin 2022. Deuxième papier, c'était hier mardi, euh, on rapportait que beaucoup d'élèves en difficulté, qui ont toujours eu de la misère à l'école au primaire, qui ont doublé, ben on les fait parfois. Euh, parfois ou souvent, on le sait pas parce que le ministère de l'Éducation n'a pas la statistique. Ben, on les fait passer directement de la cinquième année au secondaire ou là au secondaire, on va les parquer euh, dans, une, dans une classe, une classe d'adaptation. Il y a des classes qui n'ont pas des grands taux de succès. Bref, on abandonne dans le cas de ces élèves-là. Et dans la chronique de ce matin, je constate que ça fait des années que les signaux d'alarme sur la maîtrise du français, par exemple, au Québec, sont ignorés. Ça fait des années, par exemple, qu'on sait que les adolescents réussissent à décrocher euh, leur diplôme de secondaire 5. Parfait, mais il y en a beaucoup dans ces cohortes-là qui sont nombreux à écrire tout croche et à pas comprendre des textes simples. Parlez aux profs de Cégep. J'en ai mis euh, au micro, à cette antenne. Ils ont tous des histoires d'horreur à raconter sur les copies qu'ils reçoivent dans leurs examens, dans leurs travaux. Des jeunes qui arrivent du secondaire, qui sont passés à travers 12 années, au primaire, au secondaire, et qui écrivent quasiment au son. Des jeunes qui savent pas c'est quoi un verbe dans une phrase, rendu à 18, 19 ans. Euh des jeunes qui ont jamais lu de livre, de toute évidence, et quand même, ils arrivent à passer au cégep. Parce que, écoutez, c'est le petit secret, le sale petit secret du système d'éducation québécois. Dès le primaire, le système baisse la barre. Le système maquille les notes. Le système fait en sorte que les profs se disent, je peux pas demander A, B et C à, à mes élèves. Ils vont pas comprendre, ils vont pas avoir des bonnes notes. Fait que, baisse le niveau de tes exigences. J'ai reçu plein de messages de profs aujourd'hui et, et si vous permettez, je vais vous en lire quelques-uns. Parce que c'est extrêmement éloquent sur ce qui se passe dans nos écoles. Premier message, j'enseigne dans une école primaire, et je vous prédis aussi des résultats catastrophiques aux examens ministériels au secondaire dans 5, 6, 7 et 8 ans. Autre message. J'enseigne au premier cycle et depuis plusieurs années, on nous dit qu'en lecture, ça, vous ne croirez pas à ça, là, si un élève n'arrive pas à lire, mais qu'il comprend ce que je lui lis, moi, l'enseignante, ben il réussit en lecture. Quand je vous parlais de baisser la barre tantôt. Et la prof ajoute, par la suite, on se demande pourquoi il y a une incompréhension en lecture chez les plus vieux. Autre message d'un autre prof, je ne dois pas évaluer les connaissances, seulement les compétences, donc j'ai l'impression que je dois enseigner à mes élèves à conduire sans leur apprendre le code de la route. Une autre prof, je suis enseignante dans 5e, euh, 6e année dans un milieu plutôt favorisé, Couronne-Nord de Montréal, et des élèves qui partent pour le secondaire sans avoir réussi leur sixième année, j'en vois chaque année. Il euh, y a des élèves qui arrivent dans nos classes de troisième cycle primaire, ça c'est cinq, sixième année là, avec qui nous devons faire la modification d'évaluation, car ils ont accumulé tellement de retard que leur niveau en lecture, écriture, mathématiques est souvent de deux ou trois ans inférieur. Ils partent tous, tous vers le secondaire avec leur petit baluchon de savoir et de compétences remplis de trous que nous aurons essayé de rapier. C'est tant de bien que mal. Encore un autre commentaire de prof composition de ma classe cette année, un autiste, deux déficients intellectuels, un hyperactif qui travaille pas, huit plans d'intervention au total pour divers troubles d'apprentissage, tout ça sur une classe de 21 élèves, c'est décidé, je prends ma retraite. Autre commentaire qui montre à quel point on baisse la barre. On m'a dit de ne pas faire des rédactions de trois heures et qu'on n'est pas tenu de corriger toutes les fautes de langue dans un texte écrit, on peut évaluer seulement sur 100 ou 200 mots. 500 mots, là, c'est une page et demie. Ben on dit à certains profs, prenez 100 mots, prenez 100, prenez 200 mots, corrigez là-dessus. Puis le reste, ben, le reste, qu'est-ce qu'on fait? On baisse la barre. Il y a des retraités qui m'ont écrit aujourd'hui, qui me disent, c'est pas d'aujourd'hui qu'on nivelle par le bas. Quelqu'un m'écrit, on, on gonfle les notes depuis longtemps. J'ai pris ma retraite de l'enseignement en juin 2002, après 32 ans, au lieu de 35, partie trois ans avant. Donc, elle a pris cette personne-là une punition euh, sur sa pension. J'en pouvais plus des manœuvres plus ou moins directes pour m'inciter à être moins exigeant. Quelqu'un d'autre, un autre traité, ça fait longtemps qu'on nivelle vers le bas. La réforme du, du début des années 2000 a été catastrophique quand on demandait aux enfants de choisir ce qu'ils voulaient apprendre. Pas de par cœur, plus de dictée, etc. Il y a une mère qui m'écrit, dans la même foulée. Ce serait vraiment intéressant de comparer le nombre d'heures consacrées à la grammaire au aux primaires et aux secondaires, les années 80-90, comparativement à maintenant, je vois ma fille, je vois avec ma fille combien c'est devenu une petite partie de ce qui est enseigné en français. Et là, ça c'est un commentaire important. Elle poursuit cette mère-là. C'est bien beau en sixième année de déjà te demander d'écrire des textes argumentatifs, mais si tu fais trois fautes par phrase, ça t'amènera pas très loin. C'est vrai ça. C'est vrai. Dans les compositions, on leur demande leur opinion sur A, B ou C ou D, Y, tel sujet de société. Ils savent pas écrire. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Écoutez, si tu sais pas lire, là, si tu lis tout croche, tu vas être exploité d'une façon ou d'une autre dans ta vie. Okay? Un contrat, là, c'est encore rédigé avec des mots. pas, Il n'y a pas de contrat TikTok. Puis je doute qu'il va avoir un jour des contrats de TikTok. Tu n'es pas capable de lire un contrat, tu vas te faire rouler dans la farine. Tu pas capable de lire, de comprendre des textes, tu pourras pas toujours trouver l'équivalent sur YouTube. Et tu vas être le pion de quelqu'un si tu sais pas lire. Ça, c'est garanti. Regardez dans la pandémie, je reviens souvent à cet exemple-là. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont mis à faire des vidéos YouTube, à croire n'importe quel bozo sur YouTube, je suis convaincu que ça a un lien avec le fait qu'on produit à l'appel des analphabètes dans nos écoles. Je rappelle la statistique, 51% des Québécois ont un problème ou un autre de lecture qui les met dans la catégorie des analphabètes fonctionnels. Ça, analphabète fonctionnel, et déficit de ce qu'on appelle la littératie, c'est quand on ne peut pas comprendre un texte simple, pas un texte complexe, simple. Ces gens-là, ils sont pas apparus dans la société québécoise par l'opération du Saint-Esprit. sont passés par cette grande manufacture qui tolère, qui produit la médiocrité, l'école québécoise. Là, je recule un peu, il y a un bras de fer qui se prépare entre Ottawa et Québec sur la clause dérogatoire une bonne vieille chicane provinciale fédérale, le gouvernement de M. Legault, comme les gouvernements péquistes et libéraux avant lui, euh, va pouvoir blâmer Ottawa pour quelque chose. c'est vrai qu'Ottawa est pas au-dessus de la critique. C'est vrai que des fois, le fédéral s'immisce dans nos affaires, dépense dans le champ de compétences des provinces, coupe les vivres de façon unilatérale, par exemple en santé. Il y a une génération de ça, Ottawa a décidé pour faire des économies, ben on ne financera plus autant les frais de santé euh, donnés aux provinces. C'est vrai, il y a des griefs qu'on peut avoir à l'égard à, à d'Ottawa. Mais l'éducation, les écoles, la maternelle, le primaire, le secondaire, ça c'est notre champ de compétences. On a la maîtrise complète de nos écoles au Québec Puis on n'est pas capable de bien scolariser nos jeunes. Ça va faire des adultes qui ne seront pas bien scolarisés. Le taux de décrochage fait dur quand on se compare aux Ontariens, par exemple. Écoutez, on ne crée pas juste des analphabètes à la tonne. On crée des gens qui vont pas comprendre la société, qui ne vont pas comprendre le monde. Des gens qui vont vivre dans une prison invisible. Celle de leur ignorance. Des ignorants diplômés. On fait ça au Québec. Donc, dans le contexte où les écoles sont en train de sombrer, où les profs sont débordés, où il y a... Je pense que la statistique, c'est 20 des profs qui ne se rendent pas à leur cinquième année d'enseignement parce qu'ils abandonnent. Les classes débordent. L'idée de génie de cette euh, entité qu'on appelle la Fédération des centres de services scolaires est tombée aujourd'hui. C'est sorti dans le Journal de Montréal. Ben, dans ce contexte-là, euh, la Fédération des centres de services scolaires du Québec veut avoir la permission de Québec de faire quoi? D'ajouter plus d'élèves dans les classes. Deux élèves de plus. On va surcharger encore plus les profs. Ça peut juste bien finir, ça. C'est c'est un exemple de suggestion médiocre euh, qu'on peut entendre dans le milieu de l'éducation. Au lieu de proposer des solutions qui ont du bon sens ou de faire les diagnostics qui s'imposent, euh, la Fédération des centres de services scolaires flatte le gouvernement dans le bon sens du poil. Surprenez-vous pas après ça qu'il y a des parents qui décident de voter avec leurs pieds puis d'envoyer leurs enfants au privé. Bref, je résume. On a des hôpitaux qui craquent, du monde qui attend des heures pour se faire soigner, ou des années pour se faire opérer. Il y a 40 ans que ça dure. Et on a des écoles, des écoles québécoises qui produisent des analphabètes à la tonne. Donc, les écoles échecs. les hôpitaux échec. Le Québec, c'est pas le tiers-monde. Mais maudit qu'on tolère la médiocrité.
1: Arts et spectacle. Voici Catherine Beauchamp.
4: Le jeu, là, c'est vraiment une addiction féroce. Un moment donné, là, je me rappelle être chez nous et je me disais, tu vas pogner le fond. Tu vas pogner le fond dans pas long. J'arrivais le lendemain de veille dans des auditions pensant que la conso aidait ma créativité,
0: mais
3: non. moi. Je suis pleine, je mange jusqu'à ce que j'ai mal au cœur.
5: J'ai eu la chance de faire Star Academy. Ça a coupé le trip de drogue et d'alcool vraiment rapidement.
1: Oh, Chère Catherine, j'ai appris l'existence du mot « conso ». Maudit que je suis vieux. Conso <rire> comme consommation. Consommation, moi les jeunes disent ça, je connaissais pas. C'est un extrait de la
2: bande-annonce du documentaire « Accro »,« trouble de dépendance » animé et porté aussi par Marimé. Et tu as eu la bonne idée de l'inviter,
4: Ben oui, puisque aujourd'hui c'est belle cause pour la cause. Bonjour Marimé. Ben Merci de l'invitation, ma gang. <rire> Marie-Mé, c'est un documentaire qui parle justement de, de dépendance, mais pas pas juste de dépendance euh, aux jeux, mais on peut aller jusqu'à la dépendance alimentaire, à l'alcool, euh, les jeux vidéo, le sexe. Je voulais savoir oui. pourquoi on t'avait demandé de porter ce documentaire-là. Est-ce que toi, toi-même, tu as eu des troubles de dépendance en
5: fait, euh, c'est l'équipe de France baudouin qui m'a euh, contactée en fait pour euh, savoir si j'étais intéressée de participer à un documentaire. Puis vraiment très rapidement, le sujet de l'addiction est venu sur la table. Puis euh, je pense que ce qui m'a allumé d'emblée c'est que j'ai euh, côtoyé pendant de, de longues années et je côtoie encore quelqu'un là dans mon entourage proche qui euh, souffre de problèmes euh, d'addiction. Donc, pour moi, j'ai toujours voulu aller au fond des choses, comprendre. Je voulais... Euh, Ultimement, savoir si je l'avais bien aidé, cette personne-là, parce que c'est difficile d'avoir de la perspective quand on est confronté à quelqu'un qui nous entoure et, et, et c'est une maladie en plus qui est invisible. C'est difficile de se mettre dans les pieds de quelqu'un qui souffrent de, de cette maladie-là quand nous, on, on l'a peut-être un peu moins euh, de notre côté. Moi, j'ai fait mes essais, euh, j'ai été jeune, j'ai été ado, euh, j'étais curieuse, donc euh, j'ai essayé beaucoup de choses, mais j'ai toujours eu cette passion-là en moi qui me rattachait à mes rêves. Puis pour moi, c'était inconcevable que je passe à côté euh, d'une carrière où ou de, de réussir mes ambitions parce que je consommais. Donc, pour moi, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Mais force est d'admettre que ce n'est pas toujours comme ça. ça
2: mais qu'est-ce que tu as appris en plongeant dans l'univers des gens qui sont accros à une substance, à un mode de vie?
5: Qu'on a hum, de la difficulté à mettre au travail euh, nos paroles, en fait. On, on sait que l'addiction, c'est une maladie. On sait que c'est intimement relié à la santé mentale. Mais c'est drôle, on a encore les mots manque de volonté, faiblesse, euh, les jugements. Comment ça, il s'en sort pas? Comment ça, il va pas chercher de l'aide? Donc, si on sait que c'est une maladie, il faut qu'on la traite de cette façon-là aussi. Puis je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir de vraies avancées. Quand on va arrêter euh, d'avoir un jugement, parce que le jugement, c'est ce qui fait aussi en sorte que ces gens-là ne veulent pas consulter, parce qu'ils ont honte... Puis, je pense qu'on a besoin de plus de compassion, de plus d'empathie, puis de simplement être là pour ces personnes-là. Parce qu'ultimement, ce qui va les sauver, c'est eux-mêmes. Nous, on peut que les accompagner puis essayer d'être là pour eux puis leur donner de l'amour.
4: Est-ce que tu te sentais équipé d'aller là, d'aller vers euh, vers euh, les, les, les personnes qui ont des problèmes de dépendance? Est-ce qu'on t'a préparé avec des spécialistes? Parce que je sais que dans le documentaire, il y a Marie-Ève Morin, là, qui est médecin spécialisée en santé mentale. Il y a aussi Patrick Bordeaux, qui est professeur en psychiatrie à, à, à l'Université de Montréal. Mais est-ce qu'on t'a donné comme un espèce de coaching
5: non, <rire> puis je pense que c'est ce qui fait un peu la magie de, de ce documentaire-là, c'est que c'est une réelle curiosité. Je voulais comprendre, je voulais leur donner la chance de s'exprimer, leur donner un espace où ils pouvaient se sentir bien, de, de le faire, parce que je sais ce que ça représente, qu'on soit une personnalité connue ou qu'on soit quelqu'un qui n'est pas du tout dans le regard public. Faire un coming out ou parler de ces sujets-là c'est encore tabou. Il y a encore des répercussions, entre guillemets, potentielles, que ce soit au travail, que ce soit avec la famille. Donc, pour moi, c'est important de, de juste être là pour eux, de leur donner euh, la confiance, en fait, de s'exprimer comme ils veulent s'exprimer. Puis, si je m'étais trop préparée, je pense que j'aurais été un petit peu plus dans la technique et moins dans l'écoute et la présence. Donc, je voulais être le plus... Euh,
1: authentique possible. Tu dis, Marimé, dans le documentaire que ça pourrait arriver à n'importe qui, et c'est vrai. Tu dis aussi que sans Star Academy, probablement que tu serais tombée dans une dépendance. Euh... Ben,
5: je m'alignais quand même vers ça. Je n'allais pas dans le bon sens, mettons. Hmm.
1: Tu avais, ben, avais une adolescence rock'n'roll, mettons.
5: Ben, oui, puis jusqu'à un certain point, c'est correct. T'sais. Tout le monde apprend. On, on, on vit nos expériences. Il faut savoir reconnaître quand ça commence à être moins bon pour nous. Puis souvent, c'est là que, que le cycle de d'addiction de, prend racine, en fait. Quand on n'est plus capable de voir que notre santé en souffre puis qu'on continue pour essayer de se sentir mieux alors que ça fait tout le contraire, notre santé se détériore. Donc, moi, j'ai eu la chance, justement, du jour au lendemain, Star Academy est arrivée puis j'étais jeune, j'avais 18 ans quand même, t'sais. Donc, je ne peux pas savoir où ce serait allé je peux juste dire que je m'en allais pas nécessairement dans le bon sens. Donc, l'importance d'avoir une passion dans la vie, puis c'est ce que les professionnels aussi disent à des gens qui veulent s'en sortir. Trouvez-vous quelque chose que vous aimez faire, que ce soit la peinture, l'écriture, la musique. Essayez de voir votre vie à travers ces lunettes-là. Plutôt qu'elle est lunette de la consommation. Mais
4: c'est drôle parce que, tu sais, il y a Marianne Saint-Gelet qui fait partie du documentaire oui. qui, elle, tu sais, en avait une grande passion. Puis c'est devenu ça, sa dépendance. Es, ça, ça lui a nui, dans le fond, parce qu'elle disait un coup que tu es la meilleure, ben, tu vis plus le, le buzz de vouloir vivre une ascension. Puis, euh, en fait, sa passion a été son pire problème.
5: C'est très bien dit et c'est vrai. Et, c'est à ma façon, différemment. Je l'ai vécu aussi, ce clash-là, à un moment donné, parce que, oui, une passion, ça peut devenir une obsession, ça peut devenir euh, le centre de notre vie, ça peut devenir ce... Euh, qui nous donne confiance en nous au lieu d'aller chercher ça en nous-mêmes. Donc, euh, la ligne est mince. Donc, l'équilibre <rire> et oh. le fait d'avoir des, des, des racines solides aussi, c'est très important. C'est ça aussi, la santé mentale. Euh,
2: Marie-Mé, je regarde du coin de l'œil certains soirs, Big Brother. Euh, très, <rire> très très divertissant si je t'amène sur un autre terrain. Écoute, oui. euh, je dois te dire c'est euh, -ce une addiction
5: chez toi. C'est -ce une addiction, Big Brother. J'irai pas jusque là, je te dirai. Oui. Moi oui, Marie.
2: J'irai pas jusque là, mais non, non, mais je dois te dire, écoute, euh, j'avais vu tes débuts. Euh, là, je te regarde aller. T'as as trouvé ton aisance, t'as trouvé ton X. Euh, bravo, c'est pas, c'est pas euh, évident de passer de la chanson à l'animation, mais tu fais bien ça.
5: Ah oh, ben, c'est vraiment gentil. Je le prends. J'ai tellement de fun pour vrai. Puis quand ce projet-là est arrivé. Euh, J'étais excitée, puis je trouve ça le fun de voir euh, l'évolution du show. T'sais, tout le monde prend confiance en soi. L'équipe est bien rodée. Moi aussi, je connais, je connais le plateau. Je prends mes aises. Merci de, de le remarquer. Et je l'apprécie. Ça fait toujours plaisir.
1: Et Marie-Mé, aux douanes, qu'est-ce que tu dis aux douanier Est-ce que tu es animatrice ou chanteuse?
4: <rire> je dis, je suis une artiste. Ah, non. Non. Bon truc, bon truc. Hey, ben, merci d'avoir été avec nous. On te regarde ce soir à Canal Vie, Canal D et RDS Info. Le, le documentaire est présenté simultanément à 19h et à nouveau aussi vendredi euh, le vendredi qui vient là, à 21h. Alors, et on te regarde évidemment mm -hmm. à Big Brother. Mais ben
1: oui. Et félicitations pour tes robes. Je suis bien jaloux. Moi qui pensais <rire> qu'il
5: était extravagant. Il en reste des semaines encore, on n'a pas
1: mais, fini. Marie-Mé,
2: je dois te dire quelque chose. Euh, MC te félicite, mais moi j'ai passé mon jour de l'an avec MC Gilles. Il n'y a pas de photo de ça, je pense, mais MC Gilles est arrivé déguisé oui. en femme.
1: Oui, je mais, wow. Écoute, marie mée il n'y a pas de danger. Je, je, peux, regarde, je te laisse ton créneau. Je confirme. J'étais tellement pas jolie. Oh, MC, mais... en joli.
4: fait, est dépendant euh, aux tenues vestimentaires ouais. féminines. Voilà, il il va falloir qu'il règle son problème-là. C'est mon volet bon, caché. Bon, mais justement, justement,
5: je déménage. là
1: Je me départis d'une cour de mes robes. Pour <rire> prochain, là. Ça
5: fait
2: moins là OK, salut. Merci. C'était Merci. marie et Et ben, voilà. Euh, 19h, <rire> Canal Vie, Canal D, RDS Info. Ce soir est nouveau vendredi à 21h, ce documentaire sur la dépendance.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans... Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Simon Hull, le nom vous dit peut-être quelque chose. C'est un nom qui a fait, disons, beaucoup jaser en 2022. Simon Hull a été trouvé coupable d'agression sexuelle. Ça s'est passé dans un party. Euh, une jeune femme qui était endormie s'est réveillée et euh, Simon Hull était en train de, euh, disons, lui faire des choses qui relèvent de l'agression sexuelle. Elle avait été réveillée par le flash d'une caméra. Il était en train de se filmer aussi. Donc ça, c'était l'histoire horrible. L'autre couche d'horreur, c'est que euh, il avait reçu une absolution inconditionnelle, ce gars-là. Euh, la juge, Le juge pardon, trouvait que c'était un bon gars, Monsieur Hull, et aussi euh, brillante carrière à venir d'ingénieur. Et là, euh, ça lui permettait, cette absolution inconditionnelle, euh, de, de, de vaquer à ses occupations. Il s'est rendu, il est allé en voyage à Cuba, et il y a une femme qui a contacté les médias parce qu'elle s'était fait tripoter. Après le procès par Simon Hull et euh, l'explication de M. Hull quand elle l'avait confronté, c'est « je contrôle pas mes mains, je contrôle pas mes mains ben ». Aujourd'hui, bonne nouvelle, la Cour d'appel du Québec a renversé le jugement de première instance et envoie M. Hull pour une année en prison. Yves Boisvert est mon ami et chroniqueur à la presse, spécialiste des affaires judiciaires, il est au bout du fil. Salut Yves. Salut Patrick. Yves, euh, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette décision de la Cour d'appel
6: non, on peut tirer d'abord que les euh, mauvais jugements ça se corrige euh, et euh, on peut tirer aussi l'idée qui pourtant a été répétée maintes fois depuis des années par la Cour suprême, par les cours d'appel que euh, l'agression sexuelle, ben, ça, doit, ça doit être pris au sérieux par les tribunaux et euh, dans ce cas-là euh, l'écart parce que il y en a déjà eu des, des absolutions dans ce cas-là c'était conditionnel à hein? bon, mm. euh, un don au calax. il y en a déjà eu dans matière d'agression sexuelle mais pas pour des faits comme ça et dans son cas en plus il y avait voyeurisme il y avait deux euh, infractions pour lesquelles il a plaidé coupable lui euh, Simon Houle. alors ouais, ben, c'est essentiellement ça là.
2: Euh, Yves, quand, quand t'as vu, t'as as suivi cette saga-là comme tout le monde, mais bon, tu oui. la suis avec ton, ton œil de euh, euh, chroniqueur qui a couvert le palais de justice, qui lit des décisions de justice euh, régulièrement. Oui. Étais-tu étais étonné par la décision du juge de première instance?
6: Ben oui, parce que la, la, la chose qu'on a retenu beaucoup, c'est qu'il avait mis au chapitre des facteurs atténuants, hein, parce que quand c'est le temps de d'imposer la, la, la sentence, ben, le juge regarde qu'est-ce qui est favorable à l'accusé puis qu'est-ce qui est défavorable, et puis dans les facteurs atténuants il y avait ben, l'agression n'a pas duré longtemps, ça n'a duré qu'un moment. Alors donc en partant ça ne marche pas parce qu'une agression sexuelle hein, qui dure entre guillemets pas longtemps ben, ça reste une agression sexuelle, mmh. C'est pas un facteur atténuant. C'est aggravant si ça dure longtemps ou si c'est répété. Et donc, on peut pas lui, euh, lui faire bénéficier de ça. Et ensuite, la cour d'appel dit, au fait, ça a duré longtemps. Parce que cette jeune fille-là était euh, dans une chambre. Lui, pendant qu'elle dormait, l'a agressée. Euh, et, et, et ensuite, elle s'est déplacée dans une autre pièce. Il a récidivé. Il prenait des photos d'elle. Donc, même si ça avait été à considérer, c'était pas vrai. Alors, ça, je me souviens de ça, moi. Cette histoire-là, ça n'a pas duré longtemps. Je me disais, c'est sûr que ça ne tient pas en appel. Ça n'a pas de bon sens. OK. Discussion. Quand tu
2: as lu cette décision-là, pour toi, c'était clair que la cour d'appel allait casser ça?
6: Oui, bien, c'est facile à dire après. Tu aurais dû me le demander hier. <rire> mais, euh, mais oui, pour moi, ça ne tenait pas la route. Et par contre, je me souviens aussi qu'il y a eu un gros mouvement pour dire ce juge-là doit être destitué. Et oui. ça, euh, ben, la, 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 il y a eu des plaintes contre lui au Conseil de la magistrature. Et le Conseil de la magistrature a dit, écoutez, c'est pas une faute professionnelle, c'est un jugement qui. qui, qui c'est à la Cour d'appel de, de gérer ça. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Un mauvais jugement ou un, 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 disons, un raisonnement mal fait dans un jugement, c'est pas un, un facteur de destitution et, et euh, même si le, juge est, le jugement est très impopulaire. Alors sinon, il faudrait, euh, il faudrait passer notre temps à, à congédier des juges qui se font renverser par les cours d'appel ou alors on n'aurait pas besoin de cours d'appel. S'il y a des cours d'appel, c'est parce qu'il ben, y a des fois des, des, des raisonnements qui ne tiennent pas la route ou des, euh, une évolution du droit qui s'en va dans une certaine direction.
2: Il y a eu beaucoup beaucoup de commentaires là-dessus. Il y a eu des mouvements de protestation, tu l'as dit, des plaintes contre, euh, contre le juge juge Poliquin, est-ce que ça, est des mouvements populaires comme ça, est-ce que c'est de nature à influencer les juges de la Cour d'appel?
6: Ce serait, euh, il faudrait imaginer que ces gens-là vivent dans un monde complètement à part pour penser qu'ils ne sont pas influencés. Ils ne sont pas influencés, j'ai toujours espéré, pour essayer d'être populaires dans leur jugement. Par contre, ils doivent tenir compte de l'évolution sociale. Et dans ce sens-là, ils sont influencés. Quand il y a eu des gros scandales financiers, on a vu les jugements, je te donne... Euh, euh, on a vu les jugements, tout d'un coup, devenir plus sévères en matière de fraude. Euh, quand, euh, dans, dans les affaires d'agression sexuelle, si tu lis la jurisprudence récente, la Cour suprême et des mmh. cours d'appel, c'est beaucoup plus sévère que ce qu'on pouvait lire il y a 40 ans. Donc, dans ce sens-là, ils sont influencés. Et, et c'est là que je fais la, la, la distinction, c'est que, euh, et là, c'est pas parce qu'on n'aime pas un jugement ou que le jugement même est, est, est va être cassé en appel qu'il faut euh, partir une cabale contre un juge. C'est là que ça devient dangereux, disons, parce que y, des, des juges sont aussi là pour rendre des jugements euh, qu'on n'aimera pas, et ils ont l'indépendance justement pour protéger les libertés des gens, ils doivent pas, eux, être soumis à, à l'opinion publique et à essayer d'être de, 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 populaires sur Twitter. Yves, quand, quand la
2: cour d'appel casse comme ça un jugement, fait des remontrances ouais. à un juge de première instance, tu connais plus de juges que moi, tu en as plus côtoyé quand tu couvrais le palais de justice, comment les juges réagissent? Est-ce qu'ils voient ça comme une expérience, disons, pédagogique, ou ils se braquent?
6: Oui, ils n'aiment pas ça, là. personne n'aime ça. Et, et je peux te dire qu'ils suivent à, à la trace l'avenir la, 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 de leur jugement. Et quand ils sont confirmés, ils sont contents, bien sûr. Euh, et et euh, ben, qu'ils se braquent ou non, c'est pas c'est pas grave. Tu sais. L'important, c'est que la pédagogie se fasse chez tous les juges. Parce que c'est la il y a une hiérarchie dans les tribunaux, Puis la Cour d'appel, ben, c'est le tribunal le plus haut au Québec. Puis là, ils envoient un signal à tous les juges, en disant « Écoutez, là, ça, c'est pas comme ça que ça se fait et, ». Et, euh, et, et au fait, ils ont pas été si sévères que ça avec le juge. Et évidemment, sur le fond, <rire> c'est une grosse différence là, entre une absolution puis un an de prison. Mais ils ont même dit que le jugement avait été rédigé avec soin. Alors, euh, donc, c'est pas un jugement de fou là, qui a été rendu. On n'aime pas le résultat. Euh, le raisonnement était mal, mal fait, je le répète. Mais le jugement, le juge avait, avait pris soin de rendre un jugement et lui, il pensait que c'était la bonne chose à faire dans ce cas-là.
2: La suite des choses pour Simon Hall, c'est quoi? Est-ce qu'il doit tout de suite à aller en prison ou il peut faire appel, puis il n'y aura pas à porter un pyjama oreillé?
6: Euh, il doit euh, il va il peut demander la permission d'appeler à la Cour suprême, bonne chance avec ça, c'est très, très, très rare qu'ils entendent des causes juste sur sentence. En principe, ça s'en va directement euh, en prison. Il peut demander en cas d'appel la permission à la Cour d'appel d'être en liberté pendant l'appel. Et là encore, ben ce sera à eux de décider, mais je te dis, euh, des, des, La Cour suprême là, au Canada, elle entend une centaine de causes par année, et des affaires de sentence comme ça, ils entendent presque jamais, à moins que ce soit une grosse affaire de principe. Alors, euh, je pense qu'il s'en va en prison.
2: Merci Yves! Merci! À la prochaine, c'était Yves Boisvert, euh, mon ami, euh, mon camarade chroniqueur à la presse, on peut le voir aussi. Euh, Patrick Lagacé
6: la
1: en accéléré.
0: C'est 23! Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près,